0: desde agora e para todo sempre. Amados irmãos, é um motivo maravilhoso poder comemorar mais um ano da nossa igreja, 28 anos. Maravilhoso ver a igreja se renovar, gente nova, gente antiga, Gente que faz história, gente que está começando a escrever a sua história com a gente. É um privilégio muito grande. Eu, metade da minha vida, eu passo aqui no jardim. Fiz 60, eu estou com a igreja há 30 anos, né, os nossos dois anos, quase dois anos de congregação. Nós chegamos aqui muito cedo, em 93 e, desde então, tenho o privilégio de caminhar com a Igreja do Jardim. Eu não sei quanto tempo o Senhor tem de vida para mim, não sei quanto tempo ainda a comunidade irá me aturar, porque 30 anos me perdoando, orando por mim, exercendo misericórdia, é um tempo bastante significativo, isso mostra como a Igreja do Jardim uma igreja misericordiosa. Né? Não sei quanto tempo ainda os irmãos vão me querer aqui. Eu só tive um mandato designado pelo Presbitério do Rio quando a igreja foi inaugurada, organizada há 28, 28 anos atrás. A partir daí, a comunidade tem sido carinhosa comigo e sempre me elegido para continuar à frente desta comunidade. Mas eu quero dizer independentemente do que o Senhor tem em relação ao nosso futuro, foram os melhores 30 anos da minha vida. Aqui eu aprendi tanta coisa e aprendo tanta coisa. Desde a mais absoluta confiança no Senhor, as maiores emoções. Coisa linda. Talvez só é, seja estabelecido um parâmetro, porque nós já chegamos com os nossos três filhos nascidos, né? sete, cinco e três. O Gabriel estava aí caminhando para o seu quinto aniversário. O Lucas já tinha três e o Vlad tinha sete. Então foram emoções incríveis, mas ao lado do nascimento dos meus filhos, o nascimento da minha filha, que é a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Presente de Deus para mim, e significativamente a nossa primeira neta nasce um dia depois da organização da igreja, amanhã aniversário da Isabela, e é um presente que Deus nos deu como uma referência viva do aniversário da igreja do Jardim. Quero ler um texto nessa noite que fala ao meu coração há muitos anos, coisa de Velho pastor, velho pastor ele vai fincando os memoriais, quando a gente lê o antigo testamento, eu leio quantas vezes Moisés, Josué, Samuel estabeleceu memoriais, eu vou iniciando a, a conhecer bem isso e representar bem isso na minha vida, eu sei agora, chegando aos 60, o que significa estabelecer memoriais. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, esse é um texto que eu me debruço sobre ele há muitos anos, sempre no nosso aniversário, eu medito, levo a igreja a pensar nesse texto e dou graças a Deus por isso. A partir do verso 41 do capítulo 18, o texto vai nos dizer... Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe. E olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim o fez por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro um pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Palavra do Senhor ao nosso coração, e eu quero meditar nessa noite com você sobre o tema. Aguardando no agir de Deus. Aguardando no agir de Deus. Nossa igreja chega aos seus primeiros 28 anos. E enquanto o Senhor Jesus não voltar, essa comunidade estará aberta, acolhendo corações, abençoando vidas, levando a proclamação da palavra. Muitos de nós já partiram, como não lembrar de Dona Ruth? Como não lembrar de seu Manolo? Como não lembrar de seu Demerval? Como não se lembrar de tantos heróis, e heroínas da fé, que ao longo da nossa história nos passaram tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação? Alguns já estão na igreja, vitoriosa com o Senhor estamos aqui nós e como eu disse enquanto o Senhor não retornar e nós aguardamos a sua segunda vinda a qualquer momento, essa igreja estará aberta nossos filhos e netos nos sucederão levarão a mensagem da graça do perdão, da benção, da renovação em Cristo as escrituras jamais serão fechadas. Deus não há de permitir nunca que do púlpito desta igreja algo que não seja a sua palavra seja ministrada. O Senhor zela sobre a sua grey. E essa igreja chega aos seus 28 primeiros anos e hoje é dia de festa. O salão nos espera e há pouco eu fui lá Está lindo demais, parabéns desde já ao nosso ministério de eventos. Está lindo, vocês vão ver daqui a pouquinho. Essa igreja alcança esta marca, porque ela aprendeu a confiar no agir de Deus. Elias, profeta do Senhor, que também aprender a confiar no agir de Deus. Homem que experimentou desde cedo a certeza de que Deus se move na história. A certeza de que Deus não está com suas mãos recolhidas, nem com seu coração distante. Ao contrário, que Ele é presente, intervém, abençoa, dirige, julga e a primeira mostragem desse texto tão histórico e importante vai nos traduzir uma espera no agir de Deus quando tudo se mostra contrário à esperança. Aguardando no agir de Deus quando tudo se mostra contrário à esperança. No trono de Israel estava um rei absolutamente inimigo da vontade do Senhor. Acabe é o perturbador de Israel, como Elias o denomina, um homem que buscou uma esposa pagã, uma esposa que empesteou o território de Israel de adoração errônea, oca, divindades espúrias, outros deuses, eram adorados, clamados, vidas sacrificadas, prostituição acontecendo nos templos pagãos, porque a esposa de Acabe, Jezabel, assim o queria. Os profetas do Senhor eram perseguidos, a palavra do Senhor era rasgada, o livro santo era escondido, não se falavam nos atos de Deus. Não se cantava os louvores ao Senhor. E Deus, por força da desobediência do povo, cerrou os céus. E por um longo período, a chuva não caía. Meses após meses, estações após estações. E aquela seca cruenta dissipava as esperanças do coração de Israel, a economia afundava, o olhar para o amanhã era uma incógnita, o que fazer, como viver, como aguardar o futuro, certamente pensavam os judeus na época, a morte vai nos abraçar hoje ou amanhã, mas havia um homem em Israel que aguardava no agir de Deus. E Elias ora, e Elias busca, e Elias se quebranta, e Elias intercede. As situações adversas e difíceis não tiram e não abalam a fé do profeta. As adversidades não fazem fazer coro ao pessimismo e à morte. Ele continua a elevar a sua voz, aquele que está sentado no trono, aguardando no agir de Deus, mesmo contra as adversidades. Nesses 28 anos, e eu sou testemunha ocular, Muitas adversidades nós trilhamos. Muitos momentos difíceis nós atravessamos. Muitas falas se levantaram e se ergueram. Contra o que nós sonhávamos, pensávamos e queríamos. Mas assim como Elias, o Senhor preservou o nosso coração. Assim como Elias... Deus não nos fez desviar os olhos dEle e achar que os momentos difíceis são maiores do que o seu poder, do que a sua graça, do que o seu carinho, do que o seu amor a cada um de nós e a sua igreja e ao seu projeto, aguardando o agir de Deus. Em segundo lugar, somos ensinados por esse texto que devemos aguardar o agir do Senhor, mesmo quando ele parece demorar, contra toda adversidade e mesmo que ele pareça demorar. Elias recebe do Senhor uma palavra. O Senhor diz ao coração daquele homem, inobstante o pecado do meu povo, e no obstante a desobediência do, do meu povo, eu abrirei os céus, eu derramarei chuva novamente sobre Jaé, e Elias manda avisar ao rei, Elias manda avisar a autoridade maior política da nação que o Senhor faria chover, e ele sobe ao Monte Carmelo. Um monte histórico, onde grandes vitórias da fé aconteceram. E ali ele coloca o seu rosto em terra. E ali ele se queda ao chão. E intercede a Deus. E com ele está o seminarista da época, o jovem, o moço. Palavra hebraica, o aprendiz. E ele diz... Aquele que o acompanhava, sobe, olha para o lado do mar e me avisa o que você vê. E ele vai, e a palavra que ele traz é uma palavra destrutiva, uma palavra nada alentadora. Ele diz a Elias: Não há nada, não vi coisa alguma. O céu continua como há meses ele está. Não há sinal de chuva. Como quer dizer, será que o senhor ouviu certo o que Deus falou? E o que me desperta nesse texto e a beleza desse texto, entre tantas coisas, é que Elias não esmorece. Elias não sai do seu lugar de oração, está com o rosto em terra, quebrantado, humilhado perante Deus. Ele não se levanta, sacode a poeira e diz, então vamos embora, eu devo ter ouvido mal, interpretado mal. É realmente, nada vai acontecer, vamos voltar. Não, porque Deus havia falado. E quando Deus fala, grandes coisas acontecem. Quando Deus fala, grandes coisas acontecem. Uma terça-feira, o pastor que tem a honra de estar aqui há 30 anos, integrava a equipe pastoral da igreja de Copacabana. E todas as terças nós tínhamos um almoço na igreja e convidávamos pastores e colegas de tudo quanto era lugar do Rio. O conselho nos havia autorizado a fazer isso. E nós transformáramos a nossa terça-feira em uma reunião até maior que o sínodo. Vários pastores iam almoçar conosco em Copacabana, na igreja, no salão da igreja junto com a comunidade, e depois eles ficavam à tarde, e nós orávamos, e nós conversávamos, e nós trocávamos ideias sobre o pastorado. Eram terças maravilhosas. Eu estava muito feliz em Copacabana. A igreja nos acolhera, a minha, o Ala, as minhas crianças, de forma maravilhosa. Que saudade, que coisa gostosa. E numa terça-feira, na hora da conversa, do bate-papo, o café passando entre nós, um pastor que já está na glória, foi chamado pelo Senhor já. E ele contou para nós de um grupo pequeno, um mais oito a dez pessoas, que estavam dispostas a começar um trabalho no Jardim Guanabara. Ele conheceu o grupo porque uma irmã de duas irmãs deste grupo, irmã, irmã de Noêmia e Dona Ruth, era membro da Tijuca. E conversou com o pastor e disse, olha, minhas irmãs, junto com outros queridos irmãos, estão desejosos de começar uma célula, uma reunião de oração, no Jardim Guanabara, é uma área tão linda que não tem uma igreja presbiteriana. E o reverendo Carlos Alberto contou isso para a gente e disse, eles estão indo à igreja da Tijuca à noite, pegam a linha vermelha, estão conosco lá, orando, congregando, e de manhã eles se reúnem para orar. E nós incentivamos este grupo a fazer isso, inclusive... Estamos namorando uma casa para alugar, em nome da igreja da Tijuca, para começar ali então os trabalhos. E quando eu ouvi essa fala, era uma terça do reverendo Carlos Alberto, quando terminou aquele bate-papo gostoso, lá pelas cinco, cinco e pouco da tarde, eu me aproximei dele. E disse Beto, carinhosamente assim nós o chamávamos, eu disse: Beto, é, é, quando é que esse grupo ora e se reúne para orar? Ele disse: Às quintas-feiras. Eu falei: nessa quinta agora eu posso ir com você? Eu quero conhecê-los. E ele olhou para mim, como quem diz: mas para quê? <risos> Você está aqui numa das maiores igrejas do Brasil. Todo pastor quer ser pastor na igreja de Copacabana. O que você vai fazer comigo lá? Eu falei: olha, enquanto você falava, o meu coração ardeu. O meu coração ardeu. Eu quero conhecê-los. Ele disse: ok, vamos lá. Ele não dirigia. E eu então fui buscá-lo na rua José Gino 200, ele morava lá, e eu fui com aquele monza, lembra alguns aqui conheceram o meu monza, era o um maestro, porque cada esquina era um concerto E eu e o Alame buscamos o reverendo na quinta-feira de noite, chegamos mais cedo, pegamos em casa, e pela primeira vez eu pisei na rua Mangalô 260 e aí não foi só o coração que ardeu foi a alma porque vendo aqueles irmãos e lá estava Sérgio hoje Presbítero, Dri Eneide alguns que vieram aqui estavam lá porque alguém havia dito, talvez o próprio reverendo Carlos Alberto, que ia levar um pastor para conhecê-los. E Dona Ruth escreveu numa folha, eu tenho essa folha, Aline me presenteou. Ela escreveu, pela primeira vez, o reverendo Vladimir esteve conosco. Eu saí dali com um firme propósito de emprestar a minha vida àquele grupo. Eu saí dali com a convicção de que os céus iriam se abrir e Deus iria derramar chuvas. Eu voltei para casa com o coração em festa. Na sexta-feira, o nosso dia câncer, era a segunda na sexta-feira eu entrei no gabinete do reverendo Geraldo, do pastor. para que eu trabalhe com aquele grupo. Eu quero ali, se Deus permitir, plantar uma igreja. E ele levou o assunto ao conselho. E o conselho disse, você tem um ano. Nós vamos te dar um ano. Daqui a um ano você volta. Se for o caso, a gente manda outro. Cultos às terças, reunião de oração terça-feira, culto quinta-feira, culto de manhã, culto à noite, boletim, escola dominical. Nós fazemos culto da manhã para o mesmo grupo do culto da noite. Quem está aqui daquela época sabe, vai lembrar. E Deus começou a mandar a gente. Chegou o presbítero Antônio, hoje reverendo Antônio. Chegou o presbítero Álvaro, que se mudara para a ilha e começou a frequentar a congregação. E o nosso primeiro conselho foi Antônio, Álvaro e Evanildo. Evanildo era um dos que tinham, desde o início, desejado plantar a igreja. Nossa junta de Aconal, E chegou Isaac, Dora e Rodrigo, com sete anos também, e ele, o Vlá, meu irmão, morava na Bahia, e quando minha mãe vinha passar férias conosco, os três começaram a dar os primeiros acordes. A primeira vez que nós ouvimos algum instrumento foi no dia da organização da igreja, que a nossa irmã Elisa Vitória, da igreja do Rio de Janeiro também na Tijuca, ela tocava na Tijuca. Trouxe um teclado dela para tocar no culto de organização da igreja. Foi a primeira vez que nós ouvimos música. A gente cantava só a capela. Vejam, irmãos, se quando Deus... realmente coisas não acontecem. Uma comunidade numa casa num espaço que não cabiam 30 pessoas, numa rua sem saída, a última casa dessa rua, com cadeiras de madeira, a gente ainda tem aí umas duas ou três cadeiras daquela época, que a igreja Tijuca nos deu, já eram usadas, sem nenhuma música, realmente é de Deus. Porque isso vai contra todos os manuais de plantação de igreja <risos> e muita gente queridos subiu olhou e disse não há nada mas nós não desistimos nós não desistimos e Deus foi mandando gente e foi mandando gente e gente muito especial. E gente muito maravilhosa. E aí a Mangalô não dava. Não comportava mais. E as pessoas tinham que ficar nas janelas, que foi o reverendo Gabriel que lembrou outro dia aqui. Não tinha espaço. Mas é interessante que a galera chegando, a gente batizando, eu não sei se Ceiça vai lembrar, mas no dia do batismo da Ceiça, ela trouxe uma irmã para filmar e faltou luz. Ah, mas deu um aperto no coração que eu cheguei até e falei, Ceiça, vamos fazer de novo o batismo só para você filmar. E o povo chegando, Lu, Dona Eni, mas arrecadação, misericórdia, a gente não conseguia pagar o IPTU. E eu dizia, mas... E mandava o moço olhar na direção do céu, e o moço voltava e dizia para mim, não há nada. E aquilo machucava mas como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai realizar isso? Será que de fato Deus nos quer aqui? Será que esse é um plano do Senhor ou será que isso é um plano meu? Não é possível, não consigo entender. E o presbítero Antônio, que estava ainda ligado a uma outra comunidade, tal qual o presbítero Ivo, ele era presbítero de uma outra igreja e quando acabou o mandato dele, então ele veio para nós, e um dia nós chegamos juntos, já era tarde da noite, e ele falou, reverendo, eu vou com o senhor até o carro. E nós fomos. E eu falei, Antônio, vamos orar. Vamos orar, não é possível. Eu creio firmemente que os céus vão se abrir. Mas nós não temos... Dinheiro para nada, para nada. Aluguel, IPTU, como é que a gente vai fazer? Vamos orar, entramos no meu carro, ali na Mangalô, e nós começamos a orar, começamos a falar com Deus. A gente perdeu, até hoje, outro dia ele passou lá no Mackenzie, e nós lembramos dessa noite. Eu não sei quanto tempo a gente ficou orando, mas foi muito tempo. Porque quando a gente acabou de orar a bruma, os vidros estavam todos bastante marcados. E nós sentimos algo ali dentro daquele carro, que poucas vezes eu senti. Parecia que Deus tinha nos tirado dali, nos levado para um lugar especial e depois retornado conosco. Inclusive, depois desse dia, Antônio resolveu voltar para o seminário. E foi uma experiência incrível com Deus. E eu fui para casa, ele foi para dele. Naquela semana, uma irmã me ligou disse reverendo eu não sou membro da congregação eu estou frequentando a congregação e há algum tempo eu tenho depositado o meu dízimo numa caderneta de poupança porque eu estou sem igreja então eu não sabia onde dizimar então eu abri uma poupança e coloquei o meu dízimo mês a mês ali e eu estou frequentando a congregação. Eu ainda não sou membro. Inclusive, eu quero conversar isso com o senhor. Eu quero ser recebida. Mas eu queria fazer uma pergunta: O senhor acha que eu devo ofertar o meu dízimo deste período todo para a congregação? Adivinha o que eu falei? Disse, minha querida, isso é algo seu com Deus. O que ele está colocando no seu coração? Não tinha celular. Ela disse, pastor, eu já estou há algum tempo lá. Minha filha me levou. Pastor, eu, eu nunca senti isso. Mas hoje, eu acordei como se o Senhor estivesse falando, o que, que você está esperando? Eu disse, se Ele está dizendo isso a você, cumpra. E ela transferiu para a conta da igreja, Noêmia era a nossa tesoureira, e Noêmia deve estar nos ouvindo, ela vai lembrar disso, que quantas vezes eu e Noêmia choramos juntos, quantas vezes. E ela transferiu, e era uma importância tão significativa que nós pagamos tudo o que estava em atraso e ainda sobrou para levarmos até o fim do ano as principais questões da igreja, da congregação. Não há nada! Quem disse que não há nada? Quem ousou dizer que não há nada? Porque quando Deus fala... Coisas acontecem. Uma senhora, eu prometo que eu vou ficar só na congregação. São 28 anos, né? Imagina o que tem de história. Uma senhora me procurou e disse: Pastor, minha filha casou-se na igreja presbiteriana. Meu gerro. É católico, mas daqueles católicos fervorosos, reverendo. É crente, é bom. Minha neta está chegando. Eles não são membros. O senhor batizaria minha neta? Se eu conversar com eles e eles toparem porque ele topou casar na igreja presbiteriana, aqui da Ilha Terra, reverendo. Se eu conversar com eles e eles aceitarem batizar a primeira filha na igreja presbiteriana, o senhor batizaria, mesmo eles não sendo membros? Eu falei, sem dúvida, desde que eu os conheça. Você pede para eles virem domingo que vem, ou um domingo que eles puderem. Não, domingo que vem eles estão aqui. Domingo que outro, domingo. Meu gabinete era um dos quartos da casa. Cabia a mesa, a minha cadeira e outras duas. Acabou. Eles vieram conversar comigo. E a barriguinha já estava bastante acentuada. E por que, que eu quis conhecê-los? Porque eu queria ver o amor deles, o carinho deles. Que o batismo não é um ato social, é um ato de fé. E eu fiquei internecido de ver aquele casal. Eu fiquei impactado de ver aquele casal. O carinho deles, o amor deles, o tempo inteiro que eles conversaram comigo, eles ficaram de mãos dadas, sentados de mãos dadas. E eu disse a eles, eu não tenho nenhuma dúvida, será uma honra batizar a filha de vocês. Dali a pouquíssimas semanas nasceu e eu a peguei no meu colo pela primeira vez. Eu tenho essa foto, ontem eu estava vendo essa foto, e a batizei. E o gostoso é que aquele casal que levou a filha primeira para o batismo não foram embora. Continuaram conosco a frequentar a congregação. E nós tínhamos uma reunião de oração às terças-feiras, toda terça, cada terça na casa de uma família da igreja. E numa terça nós tínhamos acabado a reunião, estávamos ali lanchando, a família tinha nos oferecido algo e o pai daquela mocinha que eu batizei me procurou e pediu para irmos até a varanda conversar. E ele disse, pastor, eu estou decidido a me batizar e a fazer a minha pública a profissão de fé. Mas eu queria que fosse surpresa para minha esposa. Eu queria que o senhor anunciasse só na hora. Eu falei sem problema, mas como é que a gente vai fazer? Porque você vai ter que ir ao conselho. Ele disse, deixa isso comigo. Eu vou falar alguma coisa em casa vou pedir perdão de antemão a Deus e eu vou para o conselho rapidinho, eu falei perfeito ele veio ao conselho, nos impactou com seu testemunho eu o batizei e colhi a sua profissão de fé dali a pouquinho ele foi eleito diácono, mais um pouquinho ele foi eleito presbítero e mais um pouco ele me procurou no gabinete e disse, reverendo, eu quero ir para o seminário. Eu estou falando do reverendo Maurício. Quem disse que não há nada? Quem ousou dizer que não há nada? E como há? E o reverendo Maurício vai na esteira do reverendo Antônio, do reverendo Vinícius, do reverendo Gabriel, do reverendo André, do reverendo Flávio, filhos da igreja, hoje no ministério, abençoando centenas e milhares de vidas. Quem disse que não há nada? Quando Deus fala, grandes coisas acontecem. Ah, eu não tenho tempo de falar de tantas pessoas, de tantos presbíteros, de tantos diáconos, de tantas sociedades internas. Eu sou testemunho ocular disso, que privilégio meu. Lembro-me a primeira vez que o presbítero Maurício Ciance, uma das maiores lideranças da igreja, entrou pela primeira vez para o culto do Senhor. Lembro-me do batismo de Sérgio. Lembro-me quando Eliane trouxe Luiz pela primeira vez à igreja. E eu apertei a sua mão e disse, seja bem-vindo. Lembro-me do meu filho dizendo, pai, quando eu crescer eu quero ser presbítero. E hoje ele é. Lembro-me quando coisas Tão especiais aconteceram com a gente. Eu lembro cada item, cada dia. E No finalzinho do ano passado, nós estávamos vindo para a igreja e quase sempre o me está do meu lado no carro. Hoje ela deixou o Lucas vir. Quando algum filho está conosco, ela gosta de ir atrás para o filho ir no conforto maior. Coisa de mãe mas quase sempre ela está do meu lado. e Teve um dia desses de manhã, a gente estava pegando quase já na ponte para cair na ilha. Ela virou para mim e disse, há quase 30 anos que a gente faz esse caminho. Ela estava comigo na primeira noite que nós viemos lá na Mangalô. Ela disse: Eu vou reparando você. Quando você sai de casa, tá, tal tá, tá, pega o rebolso, vem e vai, levado. Quando você pega essa ponte para entrar na ilha, eu olho para você. Seu rosto se modifica. Seu rosto se modifica. Quem disse? que não há nada. Ele não desistiu. Ele continuou aguardando no mover de Deus. E o moço foi sete vezes. Não é pouco. Ele não desistiu nenhuma delas. O pessimismo não conquistou seu coração. Porque Elias sabia que aguardar no agir de Deus é maravilhoso. E a terceira coisa que o texto ensina é que aguardar no agir de Deus traz recompensas. Na sétima vez o moço voltou e disse Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, muito pequena, pequena como a palma da mão do homem, era o que bastava. Elias se levanta. E eu imagino o gigante que se levantou. E ele disse, vamos, porque senão a gente não vai conseguir chegar em casa. Porque ele sabia que... Menor do que a palma da mão do homem era o sinal que Deus estava dizendo... Que a sua palavra não volta vazia. Era o sinal que Deus estava mandando, de que coisas maravilhosas ele iria fazer. Essa é a nossa igreja. Pequena é verdade, e foi muito menor já como a palma da mão de um homem. Mas não tenha dúvida, querido irmão, querida irmã que assim como o Senhor, com aquela nuvem pequena, alentou o coração de Elias, com essa nuvem maravilhosa de testemunhas, que é a Igreja do Jardim, ele irá continuar a alentar o nosso coração e chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas por Deus. Muitas nós já recebemos, outras Benditas virão. Parabéns igreja, parabéns igreja, parabéns a cada um, a cada membro, a cada querido, a cada querida, a cada criança que há 28 anos atrás eram tão pequenos, hoje já tem filhos. Parabéns, porque nós não estamos desistindo. Nós não levantamos os nossos joelhos do chão, nem o nosso rosto da terra. Continuamos dobrados diante do Senhor. Pois vale a pena aguardar no agir de Deus. Continuemos firmes. Continuemos na presença dEle. Continuemos a combater o bom combate, a cumprir a carreira, a guardar a fé. Continuemos amando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Continuemos a detestar o pecado. Continuemos a amar a sua palavra. Continuemos a falar do Evangelho a tempo e a fora de tempo. Continuemos firmes na presença do autor e consumador da nossa fé. Continuemos diante daquele que cumpre o seu querer e a sua palavra em nós. Parabéns, igreja, pelos nossos primeiros 28 anos. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor desta igreja, Cristo Jesus. Amém e amém.